0: Bom dia, amigos. Quinta-feira, 7 de janeiro, 7 da manhã, começando mais um programa, A Voz do Café. Prazer estar aqui. Uma manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas elevadas. Ontem Fez um calor aqui em Vitória, escaldante. Para você ter uma ideia, o termômetro do carro, em alguns momentos, chegou a marcar 38 graus. Soube que temperatura em Cachoeiro do Itapimirim, no sul do Espírito Santo, sensação térmica acima de 40. Linhares, 35 graus. Realmente uma situação para um verão. É muito complicado, porque aqui as chuvas que caíram em passado recente não foram generalizadas. No noroeste e no extremo norte, elas nem chegaram a cair. Foi mais no sul, montanhas e grande vitória e parte do litoral norte mais próximo da grande vitória. Ou seja, a situação complicada com essas temperaturas realmente começa a deixar todo mundo perdendo sono. E ao que parece, vamos ter chuva por aqui, talvez no final de semana, já que uma frente fria sobe no mapa com certa força e vamos torcer a Deus para que ela tenha realmente convicção e determinação para chegar no Espírito Santo e tomar a Deus ah, no sul da Bahia de de maneira notória ou seja de maneira significante com relação a volume e abrangente no que se no que se refere à, à área de, de atuação da chuva mas por enquanto o que temos ainda é muita expectativa agora as chuvas têm caído com muita força em locais que não reverte os problemas mas ajudam de qualquer maneira a da saúde as lavouras choveu muito ontem no sul de Minas no leste de Minas realmente imagens que eu recebi de vídeos de Manhuaçu muita água caindo por por lá, mas aquela história ajuda, mas não reverte os problemas. Vale observar que no leste de Minas os problemas com relação a abortamentos de floradas não foram tão fortes como foram presenciados no Triângulo, no Cerrado e também no sul de Minas. Ou seja, a chuva vem caindo, não consegue recuperar as perdas já projetadas para o ano safra, mas de qualquer maneira deixa cair porque chuva sempre é bom. Agora Com relação a Conilon, no sul da Bahia e no Espírito Santo, para aqueles produtores que operam a pleno sol começa a preocupar, porque nem com a irrigação a situação não está simples... se essas temperaturas se mantiverem acima de 35 graus sem chuva. Cuidado e atenção, porque podemos ter dor de cabeça se as chuvas não vingarem. Com relação aos mercados, tivemos um dia que a gente pode dividir em dois. Até as 3 e meia 4 horas da tarde foi um, e de 3h30, 4 horas da tarde em diante foi outro. De dia tivemos assim um mercado é, sem, sem muito sal, como diz o outro, um mercado muito mais do mesmo, tanto no dólar quanto no mercado financeiro, os mercados aí oscilando em estreitas margens, no campo financeiro o tom positivo prevaleceu, naquela expectativa da validação da eleição do Biden nos Estados Unidos, o Congresso americano, e a coisa foi assim, sem trancos e barrancos, a coisa foi andando sem grandes atropelos. No caso do café especificamente, o dia foi de baixa, tanto Nova York quanto Londres, dólar galopou lá para os 5,33, isso ajudou a depreciar, mas principalmente essa sensação de chuva em Minas que não, que não reverte os problemas, mas por grande investidor ele fica com o pé atrás e exportações globais volumosas no último ano safra deram-se assim, um banho de água fria nas cotações e os níveis cederam, mas de qualquer maneira no mercado interno não houve reciprocidade vendedora e nessa conjugação de derrocada de bolsa de alta de dólar os níveis de preços de café praticados no mercado interno ah, permaneceram mais ou menos estabilizados realizados em reais, mas com muitos poucos negócios sendo realizados em, em todas as praças de comercialização. O mercado, no curtíssimo prazo, ele é um pouco mais comprador do que vendedor, porque quem tinha que vender já vendeu, ou seja, não tem aquela avalanche de café em plena entre safra de café no Brasil, ou seja, morosidade mercadológica deverá prevalecer. Agora, depois das três e meia, quatro horas da tarde, o, o dia que estava muito claro começou a ficar meio nebuloso e em função de notícias vindas nos Estados Unidos, dando conta de manifestações em Washington, inclusive eu falei ontem de manhã aqui nos grupos que anteontem o Donald Trump tinha conclamado os eleitores dele a fazer uma manifestação ah, em Washington no dia da validação ah, do Biden no Congresso Nacional e isso aí queria impactar ou intimidar os congressistas, só que a, só que a manifestação começou, ganhou corpo e acabaram invadindo o Capitólio, é realmente uma cena surreal na maior democracia do mundo, uma, uma, uma lição de como não se deve fazer a democracia, por muito menos o Estado americano já invadiu diversos países para derrubar, é, situações ditatoriais, ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu ontem, foi exatamente o que eu já vi em filme, que já aconteceu em outros países, e os marines americanos invadiram esse país, tiraram o ditador de lá, retomaram o Congresso e implantaram a democracia. Então não é crível a gente acreditar que os Estados Unidos lutam pela democracia em países mundo afora e que não conseguem respeitar dentro do seu território a democracia, a Constituição soberana do dos Estados Unidos. Então, deixa um recado muito feio a toda a população global vendo isso na mídia, realmente eu fiquei assim, chocado em ver o Capitólio, a maior democracia do mundo uma nação que a gente respeita, que a gente preza, sendo invadida por lunáticos, a busca de uma coisa que não existe, a busca de uma fraude que não foi comprovada e que realmente ah, fica assim, sem saber nem o que falar, realmente a democracia ficou muito, não só americana, mas mundo afora, fragilizada em função de que o seu maior xerife, que é os Estados Unidos, sofre um golpe desse mortal por parte de uma, uma minoria radical que entra no Capitólio e faz a bagunça que fez. Realmente, uma cena que eu não gostaria de ter visto, não gostaria que realmente fosse levada mundo afora, porque é um exemplo feio que dá às outras nações do mundo, que tem os Estados Unidos como um porto seguro, como uma democracia segura, e tanto a verdade que uma, que uma grande maioria de brasileiros, de europeus, de africanos querem migrar para os Estados Unidos porque lá é uma democracia, lá tem um direito a trabalho, lá tem uma série de benefícios que não tem em outras partes do mundo. E você vê isso, realmente, é um banho de água fria em todo o mundo, porque não se pode permitir que isso aconteça. Como venho falando aqui, a democracia é a rotação de poder, é ganhar e é perder. Quem ganha, fica. Quem perde, sai. Isso é a democracia. Se não for assim, vamos mudar para a Coreia do Norte, porque lá é assim, o do governo sou eu e quem é contra mim fuzila. Aí, aí a democracia perde força, a ditadura ou a os regimes totalitários ganham força, e realmente esse não é o mundo que eu quero para mim, que eu quero para os meus filhos, que eu quero para os meus netos, que eu quero realmente ver nos tempos da vida. A gente precisa pensar, ou precisa repensar, nisso, porque o que foi visto ontem nos Estados Unidos realmente é um, um bando de lunáticos que estão aí tentando impor goela abaixo de, de um planeta, realmente, uma postura radical, uma postura que não é crível, numa postura que realmente é, é intimida todo mundo. Eu acho, assim, como já falei, se o cara ganhou a eleição, independente de quem seja, você votando ou não dele, se ele está na cadeira, ele é presidente. No momento que ele perde a eleição, ele deixa de ser presidente e a rotação de poder... Tem que ser feita. Temos que saber ganhar e temos que saber perder. E isso é que faz um povo inteligente, é isso que faz as pessoas não acreditarem em terra plana, isso é que faz o mundo ir para frente e não com regimes totalitários, ditatoriais, que o próprio Estados Unidos sempre foi contra e sempre lutou contra isso o mundo afora. Ou seja, o que nós vimos ontem na televisão, eu só vi isso em filme quando o xerife americano invade o país onde tem esse tipo de postura, derruba o ditador, mata a meia dúzia e os marinos tomam conta do país, o que nós vimos acontecer no Iraque e em muitos lugares. Ou seja, foi um exemplo feio, que eu não valido e que realmente não gostaria de ter visto. Mas, como diz o outro, segue o jogo, porque o nosso negócio aqui é café, nosso negócio aqui é mercado, nosso negócio aqui é torcer para que o Brasil dê certo, porque, por enquanto, a gente está só nessa expectativa de tudo caminhar com vacina, com paz, com Amor, com soberania, com emprego, com, com dignidade e com certeza luz para todos nós. Beijo no coração de todos, boa quinta-feira, um abraço do Max Magalhães, da Voz do Café e até amanhã, às sete da manhã, comigo aqui, Grupos Redes MM, ponto de encontro de todos nós. Um abraço e até lá. Tchau!